0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们来聊什么呢？上个礼拜不是跟大家推坑要去看《八尺门的辩护人》，不知道大家有没有去看人呢？我上次呢也有提到，这部影集里面呢，其实有一些法律的议题，很适合做进一步的延伸介绍。那今天呢，我们就来聊聊剧里呢，童宝驹他所担任的工作是法院的公社辩护人。对一般人来讲，律师、法官、书记官、检察官，他们到底在做哪些工作？大家呢，可能从戏剧里或者是新闻中。对这些人呢所做的工作，或许都比较有些概念，但是对于公社辩护人到底做哪些事情，或许就不是那么的熟悉。那今天我们就来聊聊这个吧。不知道大家在看电视的时候有没有注意到，当画面的场景出现在法院的时候，法庭里的法官、检察官、书记官以及担任公社辩护人的童宝居。他们呢，身上都穿着黑色的大长袍，而每一个人的黑色大长袍呢，其实又不太一样。法官呢是黑底蓝边，检察官呢是黑底紫边，而童保居呢则是黑底绿色的边。他们所穿的衣服呢，跟真实世界里法官、检察官在开庭的时候是一致的。而律师呢，在开庭的时候穿的是黑底白边。在法庭里呢，因为每一个人所担任角色的不同，而穿上呢镶有不同颜色的边，这些颜色呢都有各自代表的意义。大家如果有兴趣的话，可以上网 Google 搜寻。那这边我就不多做介绍了。曾经有朋友在看这部戏的时候问我说：“我看呢，佟宝珠在戏里面都是跟被告坐在一起的。”而且在戏剧里和检察官彼此针锋相对，那他到底跟律师有什么不一样呢？我们呢，直接从“公社辩护人”这五个字来看看他到底跟律师有哪些地方是一样，又有哪些地方是不同的。在刑事案件里面，为被告的利益收集有利的资料，为他辩护，这就是辩护人的职责。而在一般刑事案件里面呢，被告委托律师为其辩护，律师就是他的辩护人。那公社辩护人既然叫做辩护人，他做的事情跟律师其实是一样的，也都是为了被告的利益而进行辩护。但是两个的差别是在于，公社辩护人“公社这两个字代表了呢，他是公务员，是隶属于法院的组织之下。而律师呢是自由业，公务员呢跟自由业的差别是在于，公务员呢原则上上司所交办的事情，只有接受没有拒绝的权利。而律师接案呢，委任契约呢，必须也要奠基在彼此有信任的基础下。所以，如果律师觉得没有办法跟当事人建立好的关系，他是可以选择不接这个案子的。所以我们可以从影集里面去看到，当初童宝驹在二审接下这个海滨命案的时候，他的爸爸曾经问他说：“你为什么要接下这个案子？他明明是杀害你表哥的凶手。”但是童宝驹那时候有回答他的父亲说：“这也没有办法，因为这是我的工作。”从这边呢就可以看到，作为公务员的公社辩护人，对于法院的一个指定案件。通常就是只有接受，并没有选择的权利。那另外呢，对被告来说，如果今天呢是公社辩护人为他辩护的时候，被告呢是不需要支付公社辩护人任何的费用，这一笔钱呢是由国家来负担。但是如果今天帮被告辩护的律师是被告自己或者是他的家人自己选任，那和律师承认委任关系的时候。那这笔律师费用呢，就是要由被告自己来出。那听到这里，大家心里就会想说：找公社辩护人帮忙辩护，可以不用出钱。那这样是不是所有的人都可以找公社辩护人为其辩护？以及在哪些案子里面才会出现公社辩护人这样的角色呢？那我们就接着来聊聊吧。任何人，即便是犯了错的被告，在进入法律制度下。他都有受公平审判的一个权利。在刑事案件里面呢，我们看到的检察官呢起诉被告，而被告呢为自己做有力的辩护，而法官呢会斟酌评估两方的说法，最后呢再做出被告到底是有罪还是无罪的判决。但是呢，对于一般人的被告来讲，相形于检察官。他们的一些法律的知识能力，以及对于诉讼整个的了解，彼此之间的程度是有落差的。彼此之间呢，武器是不对等的。所以一般人呢，如果成为被告的时候，他们不太会是自己来，而是呢会去委任律师，请律师帮他们辩护。律师呢，这时候是被告的选任辩护人。但是如果今天被告因为经济状况请不起律师的时候，而这整个案子又影响被告权益很大的时候，那在法律制度上有哪些设计是可以做到保障被告呢受到公平审判的权利？这个法律上的制度设计就是叫做强制辩护。所谓强制辩护的案子，就是在这些案子，如果被告并没有选任辩护人，那审判长呢就会指定公设辩护人。或者是律师为被告辩护，有哪些案件类型是符合强制辩护的？第一种呢，就是所犯的罪，他的一个罪轻本刑是三年以上。白话的来讲，就是这个罪呢，如果法院判下去，就是三年起跳。第二种呢，是以高等法院作为第一审审理的案件，也就是呢，如果被告犯的是内乱罪、外患罪。这样的一个罪名。那第三种呢，是被告呢因为精神障碍或者是心智丧失而不能为完全陈述的时候。那对于这一种案件类型呢，有些人呢就会误以为说，今天他如果有精神障碍，领有身心障碍证明的话，他是不是就算是这一种类型呢？之前呢曾经有一个新闻，他去提到说有一个妇人。他精神上呢是有些状况，轻度智能障碍的残障手册。那当他呢因为不能控制情绪而惹出一些事端时，他就告诉大家：，因为我精神是有问题的，所以即便我上了法院，我还是可以请国家免费帮我找律师，免费帮我打官司。他这样的说法是成立的吗？其实，在法律上呢，要以精神障碍或者是心智缺陷。来主张符合强制辩护的案件，他必须还要同时符合是这些精神障碍导致他不能够为完全之陈述。所以今天如果说这个人只是轻度的智能障碍，但他在跟人的一个互动上还是能够做清楚的陈述的时候，那这就不算是强制辩护的案子。所以不要再有一个错误的认知，认为说。只要有身心障碍手册，就等于免死金牌。即便犯了错，国家都会帮我找免费的律师来帮我打官司。第四种呢，则是被告具有原住民身份，而且是依通常程序起诉或审判。前面这四种类型呢，我们看到第一、第二种所涉嫌违反的罪名，从他的刑期以及受理管辖的法院。当所涉嫌违反的罪是相较比较重的罪时，那就是属于强制辩护的案子。而第三种、第四种类型，就比较是从被告的一个身份属于相较比较弱势的，所以对于呢，在维护他形式上的防御权，以及呢弥补他跟检察官之间的差距，更需要专业的法律人士介入。所以这个也是属于强制辩护的案件。第五种类型是，当被告是中低收入户或低收入户而提出申请要指定的时候，这种呢是必须要被告先提出申请，但是审判长在这个时候呢，他并没有一个裁量的权利，他在被告一提出申请的时候，他就必须要去指定公社辩护人或者是律师为他辩护。那第六种情形是，审判长呢，他觉得有必要的时候。他是可以为被告指定公社辩护人或者是律师为被告辩护。那前面讲的这几种类型呢，都是在审判的阶段。在侦查阶段呢，关于进行羁押审理的时候，如果被告那个时候没有选任辩护人的时候，这时候呢，也可以是指定公社辩护人或者是律师为他辩护。所以我们就看到，为了保障呢被告可以有公平审判的一个权利，在重大案件或者是被告的身份比较相较弱势的时候，自己呢没有去请律师，那这时候呢是由国家来帮你找律师为你辩护。但是对于这种呢由国家来指定公社辩护人或律师帮你辩护的时候，对被告来说，这种指定的辩护人呢。跟他自己选的选任辩护人的差别是在于，被告呢是可以经由选任的过程去找到他可以信赖的辩护人，而法院呢派来的这种指定辩护人，被告是不是一定会跟这个指定辩护人建立好的信任关系就不一定了。所以今天呢，如果一个被告原先在他的案件里面呢是法院所指派的。公司的辩护人为他辩护，但是后来呢，他决定自己花钱去选任外面的律师来帮他辩护的时候，那法院就会以被告所选任的这个辩护人帮他辩护，会撤销原先的这个指定辩护人，因为呢，对被告来说，自己选的辩护人彼此之间的一个信赖关系通常呢是比较高的。那我们今天来小结一下。今天呢，主要是带大家认识关于公社辩护人这个工作，它到底跟律师有什么样的差别？那在公社辩护人呢为被告辩护的时候，这笔辩护费用呢是由国家来出，对被告来说呢就是有人为其免费辩护。那这时候是不是所有的人都会觉得说，那我只要进入到刑事诉讼程序？我都跟法院说，我要找公社辩护人为我辩护，我就可以不用花律师费了。真的是这样吗？那对这个问题的回答呢？我有提出，其实呢，根据法律上的规定，在审判上或者是侦查的时候，只有涉及所犯的罪属于重罪，或者被告的身份相较是比较弱势的状况之下，这些案子呢，才是属于强制辩护的案子。当这些案子呢，被告没有选任辩护人的时候，国家会为其指定公社辩护人来帮他辩护。而其他的刑事案子，如果被告提出说申请要指定辩护人的时候，那就取决于法官的一个判断。那在最后呢，也有去提到说自己请的律师就是选任辩护人，相较于国家帮你找的那种指定辩护人。通常都是自己找的律师和被告之间会比较有信任关系，所以今天如果被告呢对于指定辩护人没有信心，而决定呢自己花钱找律师的时候，那法院呢当然尊重被告的一个决定，原先的这个指定辩护人的指定就会被撤销，而交友呢他后来自己花钱请的律师作为他的辩护人。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。